0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe. <risos>
1: Boa noite, seres de luz e seres de sombra. Principalmente seres de sombra. Está começando o primeiro episódio do Pudim Amarelo. Um spin-off do Pudim Cash, apenas para tratar de temas sobrenaturais. Eu sou a Cintia Pudim, e hoje nós vamos desvendar os mistérios por trás do homem, a lenda, Padre Quevedo. E eu digo nós, porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu estou com a minha Santíssima Trindade, o um pensador louco... É um... Yuri
2: Monge Eu te Thiago
1: Trabuco
3: Eu tenho que fazer essa voz besta também? Não Fique à vontade Bom, Eu é preparado até uma frase de abertura Tipo Nerdcast <risos> Vai lá
1: então
3: eu, eu diria que eu nunca fui uma palestra do Padre Quevedo Mas eu tenho certeza que em uma delas ele deve um dia ter perguntado Quantas pessoas aqui têm poderes de telecinésia? Ele falou assim, levante minha mão quem tiver <risos>
1: Nós, oh, God. Merecemos.
3: <risos>
1: Já começamos com o pé direito, né? <risos> então, vamos, vamos começar. Padre Quevedo foi uma figura famosa na televisão brasileira. Só que muitas das vezes, ele foi famoso de forma caricata. Muita gente não conhece a história dele. E para começar o pudim amarelo com o pé direito, nós vamos prestar aqui a nossa singela homenagem sobre esta figura eu gostaria muito de chamar meus amigos que estão totalmente por dentro dos assuntos e principalmente que estão com voz suficiente para esse pudim. Por favor, vamos falar do Padre Quevedo.
0: Oscar Gonzalez Quevedo Brusson nasceu em Madrid, na Espanha, no dia 15 de dezembro de 1930. Por lá, teve uma infância difícil teve que fugir do país logo criança devido a uma perseguição política à sua família. Seu pai, Manuel González Quevedo Monforto, era deputado tradicionalista em Madrid, ligado à corte do rei Alfonso XIII e da igreja Ángeles bruzon e foi preso pela Frente Popular Espanhola quando o pequeno Quevedo tinha apenas 3 anos de idade por criticar o regime vigente no país, o qual a vinha perseguindo o catolicismo queimando conventos e matando padres e freiras, sendo assim levado para um campo de trabalho esforçado. Quando ele tinha apenas sete anos, seu pai, ainda preso, recomendou que a mãe dele se juntasse com o irmão dela e fizessem de conta que eram um casal e fugissem do país. E esse foi o último contato da família com o pai ainda vivo. Logo após isso, ele foi fuzilado, sendo suas últimas palavras, Viva Cristo Rei! Posteriormente, o Papa João Paulo II beatificou o pai de Quevedo como um mártir.
3: Com isso, pequeno Quevedo e família fugiram para o exílio clandestino em Gibraltar, onde seu tio Horácio, um devoto do espiritualismo, lhe cedia livros sobre a doutrina e também algumas coisas sobre paranormalidade. Anos mais tarde, com a situação política apaziguada, retornou à Espanha, onde estudou Humanidades Clássicas na Universidade Pontifícia de Comilhas, e lá também descobriu sua vocação religiosa.
2: Posteriormente, formou-se em filosofia e psicologia na Universidade Pontifícia de Comilhas, na Espanha. Neste período, foi quando decidiu se juntar aos jesuítas. Além destas formações, ele também era doutor em teologia, formado na faculdade de Nossa Senhora de Assunção, em São Paulo. Além de ter pós-graduação e doutorado em parapsicologia.
1: Quevedo veio pela primeira vez ao Brasil a convite do reitor da Faculdade de Filosofia, Padre Vicente Gonzalez, para prosseguir seus estudos no campo do ocultismo e da parapsicologia. Ele então veio a morar em um seminário em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde residiu por três anos. Em 1961, foi ordenado padre após estudar teologia no colégio.
0: Após isso se naturalizou brasileiro na década de 1960, afirmava de maneira orgulhosa que se considerava mais brasileiro que os próprios brasileiros nascidos no Brasil, porque estes últimos não tiveram a opção de nascer ou não no Brasil, mas ele teria optado em querer ser brasileiro e brincava dizendo que por não ser perfeito, ainda tinha 29 anos como espanhol.
3: No Brasil, Quevedo. Foi professor universitário de parapsicologia na Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e também no, do CLEP, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que anos mais tarde veio a se tornar o Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Padre Quevedo é considerado um dos maiores estudiosos desses fenômenos do mundo. Por seus trabalhos, foi distinguido com o Diploma de Gratidão e Medalha de Ouro da Cidade de São Paulo, outorgada pela Câmara Municipal bem como recebeu o diploma de honra do 9 Congresso Internacional de Parapsicologia de Milão, além de ser distinguido especialmente com um voto expresso e unânime de agradecimento e reconhecimento pelo seu trabalho, pelos participantes no 1 Congresso Internacional de Psicotrônica, que é a Parapsicologia Aplicada, que foi realizado em Praga, na República Tcheca.
2: Ele é autor de 17 livros, muitos dos quais traduzidos para outras línguas, sendo os mais famosos, a face oculta da mente, as forças físicas da mente e antes que os demônios voltem.
0: Seus 17 livros já foram considerados por membros da Society for Psychical Research de London e a International Foundation of Parapsychology de Nova York como a melhor coleção de obras de parapsicologia do mundo.
1: Foi também membro de honra do Instituto de Investigações Parapsicológicas de Córdoba bem como membro de honra de diversas instituições em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Japão, México, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, entre outros. Também detém o título de Master Magician, que lhe faz ser um dos pouquíssimos mestres em ilusionismo do mundo. Além do espanhol e português, Liei falava fluentemente latim, grego, hebraico, inglês, francês e italiano, podendo recitar de cor, em latim, toda
3: a Bíblia. Caralho, o homem era foda, mano. Não, ele era foda mesmo.
0: Só faltou aramaico nessa lista aí, que ele também falava aramaico.
3: Ele devia arranhar o aramaico, né?
0: Porra, fácil. O meu problema, eu, eu vou começar já dizendo, o meu problema, se é que há um problema com o padre Quevedo, é que toda a trajetória conhecida do público comum Fora os catedráticos que leram toda a obra dele, escrita, estudada e etc e tal, é que para o público comum, e é isso que a gente quer desvendar nesse podcast do pudim Amarelo, foi relegado a, como é que eu posso dizer, desvendar farsas.
3: Eu conheci ele dessa forma.
0: Exatamente, a maior parte das pessoas conheceu ele como o desvendador de farsas, quando na verdade teria sido muito mais interessante ele concentrar seu trabalho em igualmente desvendar farsas e provar fenômenos da parapsicologia que ainda hoje são estudados por cientistas e que não têm quaisquer fundamentos, que não podem ser explicados, por assim dizer. Mas a obra dele é enorme, enorme mesmo.
3: Sim, a própria questão do, 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 do primeiro livro que ele lançou, né? se eu não me engano, o primeiro, o primeiro livro dele é O Fácil Oculto da Mente, que, foi, que quando ele lançou, quando ele ainda estava na ordem dos jesuítas, ele ainda não tinha sido ordenado padre, ele foi proibido, de, ele foi obrigado a fazer um voto de silêncio por sete anos pelo, não sei se seria um monsenhor, o chefe dos jesuítas, para não falar sobre, sobre o livro, né, que não, porque ele achou um absurdo aquilo. E só posteriormente, com o reconhecimento da comunidade científica sobre o que é o livro de fato, ele teve uma intervenção do, do cardeal brasileiro junto ao Vaticano em Roma, que mandou uma ordem de demissão para o Monsenhor para poder colocar o livro e, e o Vaticano ordenou que o livro entrasse na biblioteca pública do Vaticano.
0: Essa é uma prova, se eu posso suportar? Uhum, claro. É uma prova de como a parapsicologia é, ainda que não uma ciência totalmente aceita pelo mundo acadêmico como um todo, Sim. é uma ciência ainda em si, tendo que muita gente, e olha aí, o Vaticano o Vaticano não é o seu Zé da Esquina que, que é dono da padaria
3: não, claro que não
0: Exatamente. considerou isso como cânone e deixou prosseguir ou seja é... figuras locais tentaram barrar o, o estudo dele, o aprofundamento dele Sim. no que ele estudava o padre Quevedo, enquanto nomeado padre, o que eu acho mais incrível nele, é o fato dele ser o menos padre dos padres que eu conheci
3: Pois é, ele, ele tem todo o estereótipo daqueles padres exorcistas dos filmes, né?
0: Exato, tipo é. o, o padre Morning lá do, do exorcista, do Sim. William Frye.
3: O, o que eu acho legal, assim, que, que, que você começou a falar, é claro que não é, eu não quero muito me aprofundar nisso, porque não é o foco do programa, obviamente, a gente quer falar um pouco da história dele. Exato. Mas eu acho que vale ser citado. Você comentou sobre o estudo da, da parapsicologia sendo uma pseudociência, né?
0: Exato considerada uma pseudociência, não é que seja de verdade.
3: Exato, exato. Se a gente para pra pensar no próprio, na própria evolução da, da, da psiquiatria e da psicologia nesse último século, o, até então, todos andavam de mãos dadas. A, a, talvez a parapsicologia foi o início de tudo ali, com, com estudos da mente mesmo, literal. Depois vem os grandes nomes ali, depois vem Freud. Jung, etc,
0: pra fazer a separação.
3: Exato. Só que a parapsicologia acabou ficando de lado, porque rola sempre o, o preconceito, né? o que você não entende te, 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 te machuca, né, então deixa quieto essa parte aí, não, não vamos mexer, e, e é, é interessante como, como, isso, como isso é jogado de lado e hoje a psicologia é tida como uma ciência séria pra cacete e tudo, coisa que 50 anos atrás já não era a mesma coisa, né? há 30 anos atrás não era a mesma coisa.
0: Cara, hoje em dia ainda tem gente que defende que quando a equação não tem solução, o coeficiente é Deus, e a parapsicologia é, atende justamente como um intermédio entre isso mostrando que não é bem assim, né
3: com certeza, para a psicologia de fato é uma a gente chama de pseudociência porque é como ela é vulgarmente caracterizada, mas é, é como como ela deve ser tratada assim como uma ciência, como um estudo mesmo. Afinal, uma hora vai chegar uma resposta, né? Para chegar uma resposta, vai ter que carimbar como ciência. Então, chupa aí, né?
0: Infelizmente ele faleceu recentemente e eu queria mais uma vez, infelizmente, tê-lo visto em plena saúde hoje em dia, que a gente está sendo confrontado diariamente com notícias tipo a ministra Damares, que gostaria de não ter dado é, não ter dado espaço ao cientista na escola e ter deixado a igreja especificamente evangélica assumir o controle disso tudo. Uhum. Como ele, sendo um, uma pessoa do clérigo e ao mesmo tempo um cientista, como ele via tudo isso e como ele poderia ter causado mudanças nisso. Mas como eu disse, é uma pena, ele infelizmente por paródias e, e etc, e aparações no Fantástico, etc. Então ele ficou conhecido apenas como o cara que desvendava farsas sobrenaturais, Sim. sem dar todo o outro é, espectro de estudos que ele conduziu e se dedicou a vida toda e que eram muito mais benéficos, muito mais alavancadores dessa,
3: do estudo da parapsicologia como um todo que era muito melhor. É muito curioso assim, o pessoal tratar isso, jogar ele de lado, e até você, voltando ao seu argumento sobre a, a igreja tomando conta da escola, o pessoal geralmente não tem conhecimento disso, mas o Vaticano é uma das maiores instituições científicas do planeta. Por porque os caras investigam tudo, cara. Os caras investigam tudo. Sim. Pra você determinar é o é, que, que é milagre, cara, os caras fizeram todo o teste possível. ali e falou, cara, não, acabou. Não, não tem mais como explicar essa merda, sabe? A própria ciência do
0: exorcismo, como vista pelo Vaticano, praticamente nunca empregada, uhum. justamente não por ser farsa ou não ser farsa, mas porque existem uma, uma série de outras explicações para psicológicas ou psicológicas envolvidas uhum. no fato. Então é, é uma é. coisa extremamente rara, é quase contraditória frente ao que a Igreja Católica pregava lá na Idade de
3: Trevas. Nesse nesse novo novo cosmos que foi feito agora pelo Neil deGrasse Tyson, Tyson né? ele, ele entrevista um dos chefes de ciência do, do Vaticano. E Eles falam sobre o Big Bang, tudo sobre a grande criação da vida, né? Ele fala não, cara. O cara do Vaticano fala assim, fala, cara, obviamente houve o Big Bang. A gente se apoia na religião, mas a gente não pode negar tudo. A gente não pode negar a evolução segundo Darwin, né? Exato. A gente a gente tem ciência do que acontece. Só que eu volto a, só eu gostei muito do argumento porque ele volta a falar assim lá atrás. Mas antes de tudo, antes de explicar o Big Bang, a gente não consegue. Então eu me apego à partícula de Deus que fez o boom inicial. Eu, eu, eu me pego assim, cara, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, ele respeita totalmente a teoria, ele concorda, ele justifica, ele fa faz tudo, só que ele fala assim, cara, antes disso, você consegue provar pra mim? Não. Então, é a centena de Deus que fez tudo acontecer.
0: Exatamente. O pessoal tem que parar de enxergar a Bíblia como sendo um léxico final pra qualquer coisa, tendo em vista que ela foi escrita há dois mil anos atrás, aproximadamente, uhum. e enxergá-la como uma série de parábolas para uma série de coisas que perduram até hoje, respeitadas as proporções linguísticas e conceituais, é claro. Ou como faz a música do, do, do Laibar, que é uma banda que eu amo, lá, uma banda da Eslovênia, que fala, por que, que Jesus apareceu numa época em que a comunicação era unicamente feita boca a boca, porque nem havia gente que escrevia o suficiente para propagar suas ideias. Se ele viesse hoje em dia, ele teria meios de comunicação em massa, mas a Bíblia foi escrita numa época em que tudo era descrito por parábolas, como várias outras mitologias, a grega, a egípcia, a nórdica, foram criadas, mas que foram feitas com parábolas a serem interpretadas, não levadas a, a, a termos finais do jeito que algumas pessoas tendem a ser. E por causa disso, infelizmente, nós temos pessoas claramente dependentes de terapia, ocupando um ministério, Dizendo que descartem toda a ciência, tudo o que deveria ser está na Bíblia e ponto final. Que não é nem de longe que o padre Quevedo, com sua
3: obra extremamente vasta, queria provar ou mostrar. Sabe o que é bizarro? O bizarro é esses caras excluírem embaixadas de países do Oriente Médio dizendo que eles são religiosos fanáticos e radicais. Não é
0: impressionante, cara.
3: É, 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 a, impressionante, né? é a
0: piada pronta. Como diria o José Simão, cara, o Brasil é o país da piada pronta, religiosa ou não
3: sim eu acho, que, eu acho que já deu pra... Desculpa tomar as rédeas da host aí sem voz Acho que já deu, já, acho que já deu pra entender um pouco O, o que é o, o Padre Quevedo, né O que ele foi e toda, toda a responsa por trás Do nome dele, não é só esse maluco Que aparecia de vez em quando na TV Aí desmistificando mitos o, A gente preparou Alguns itens aqui, né, pra, pra falar algum, Algumas participações icônicas dele na TV Que talvez o um ouvinte conheceu ele por aí tem alguns programas especiais, né? Ele apareceu, teve muita participação no, no Fantástico, foi muito clássico, no Fantástico que foi frisada a, o bordão dele, né? Isso não existe. Isso não existe. Exato. Ele foi muito no programa do Joe, ele foi muito no Ratinho, Agora é Tarde, Super, Por, Super Pop, Tribuna Independente. Ele apareceu no programa livre ainda, cara. nosso programa livre é, é das antigas. De frente com o Gabi. Um programa maravilhoso, cara, que é uma pena que a TV Brasil fechou, que era o Estranho Mundo do Zé, do Zé do Caixão, né? Olha aí, muito bom. <risos> e, e no clássico, Silva Popovic. Nossa,
1: esse é velho,
3: hein? É, essa esse, esse é da época do, do programa livre. Aqueles jovens com a camisa cromaquia aparecendo, mudando de cor.
0: Exatamente. O, proble o problema do Padre Quevedo e suas aparições na TV são todos, é, como muitas outras, diversas, inúmeras coisas no Brasil, descritos no livro do Muniz Sodré, A Comunicação do Grotesco, uhum. em que por que, que a televisão, especificamente a televisão brasileira, vai se dar ao trabalho de registrar e propagar uma imagem que visa apenas o conhecimento, quando ela pode propagar o grotesco, quando ela pode propagar a, a imundice da, da do choque barato no telespectador. Então, por que, que eles iriam propagar toda essa imagem do Padre Quevedo como um, um verdadeiro estudioso como um verdadeiro é, trazedor de mudanças, criador de mudanças no, no, na comunicação religiosa barra científica brasileira, quando eles podiam simplesmente colocá-lo, como foi no caso do Fantástico, num quadro fixo em que ele desvendava supostos mistérios sobrenaturais que qualquer um poderia ter desvendado. Quando eu queria vê-lo, ao contrário de, de demonstrar fenômenos que era pura ilusão, etc e tal, ele próprio era um ilusionista para isso. Sim. Quando ele poderia gastar esse tempo mostrando tantos fenômenos que ainda não foram explicados sequer por religião ou por ciência e que poderiam alavancar a curiosidade da, da população mundial através dos meios de mídia e estudar mais, conhecer mais, saber mais sobre isso. Que eu acho que foi a grande função interna da vida dele que ele não conseguiu exatamente concluir pelo menos no Brasil.
2: Ah, mas quanto a isso eu acredito que ele tava, digamos assim, meio cômodo com isso. Para ele tipo tava bom, porque querendo ou não, se o Cado Quevedo não existisse, talvez aparecesse um outro no lugar dele, para assim esse cara que desvenda os mistérios e tudo mais. É antes mesmo do que, que nem é, tem aqui na pauta, antes mesmo do Cado Quevedo. É, o Padre Quevedo ele veio o quadro do, do Fantástico Para substituir o do Mr. M Que era o um mago que ele desvendava que, uh, As mágicas que os outros ilusionistas faziam então... Ou seja,
0: trocar, trocar seis por meia dúzia né Era só continuar uma história que já estava rolando né?
1: Não, eu acho interessante vocês falarem Que ele ficou famoso com isso Realmente, e revendo um pouco da história dele é que eu realmente fui me atentar que ele era padre. Porque eu acho que por a gente ficar tão, como eu posso dizer, a gente ficar tão presa aquela ideia do espetáculo da TV, padre Quevedo está aqui para desvendar os mistérios, eu simplesmente esquecia as, o fato de que ele era um padre, ele estudou aquilo. Ele era realmente um estudioso, quase um cientista um produtor de conteúdo absurdo. Só que muita gente se lembra dele pelo espetáculo,
0: né? Não, mas é verdade, o que a Cíntia falou tem plena razão, porque se vocês forem ver, foram poucos os padres e poucos mesmo, dá pra contar nos dedos da mão de um leproso, que ao mesmo tempo que dedicaram seu tempo à fé, dedicaram igualmente à ciência, e ele fez isso simultaneamente. Ele era um cara que realmente ergueu, ou tentou erguer a ponte entre os dois.
3: Ele ergueu, ele ergueu, ele ergueu.
0: Ele ergueu, apenas não foi noticiado o suficiente para o público, ao ponto do público perceber que os meios de comunicação de massa e tal, imagina ele hoje em dia no WhatsApp, como é que não seria. Mas, porra, imagina hoje em dia você ter um padre que ao mesmo tempo é movido pela fé em Deus e pela ciência, unindo os dois conceitos tão antagônicos historicamente, e mostrando como isso pode se tornar uma coisa só. Porque, na verdade, a fé nada mais é do que uma alegoria da ciência. Uhum. E hoje em dia a gente tem, como eu falei anteriormente, a Damares falando que ah, a gente deixou a ciência tomar conta das escolas quando deveria ter sido a igreja evangélica. Quando, na verdade, isso é uma puta besteira do caralho. Uhum. Com certeza.
1: Lavagem cerebral
2: cerebral, não diz, Rogerinho? É, vale lembrar né, que... Se boa parte das escolas tem hoje em dia, é justamente por causa da igreja, só que a igreja é católica, não é evangélica.
0: Exatamente. E da, da mesma forma, não, não, não vale se esquecer que quando Darwin é, publicou sua teoria da, da evolução das espécies, que não é, eu acho até errado, porque isso foi considerado errado justamente por essa ministrazinha de metigela, é de chamar de teoria ainda, quando isso é a prática comprovada cientificamente nos Estados Unidos, os livros chegaram durante um certo tempo a serem banidos da escola por justamente tirarem a crença criacionista das escolas e substituírem por uma científica, evolucionista. E ele fez a ponte justamente entre os dois lugares para provarem que fé e ciência são uma coisa só. A parapsicologia está aí para mostrar que fenômenos não estudados ou explicados pela pela religião são científicos puramente e ainda assim não deixam de ter seu pé na religião. E eu acho que é o maior mérito dele. Com certeza absoluta, cara.
2: É, uma das coisas que ele adorava dizer é que a única pessoa que, que, que fez milagre mesmo foi Jesus Cristo. O resto é tudo charlatanismo.
0: Pois então, mas nesse problema eu já, te, eu já encrenco com ele. Nesse problema eu encrenco porque existem séries e séries e séries de outros fenômenos e eu nunca li um livro dele para saber até quando ou até onde ele desvendou isso mas existem séries de fenômenos inexplicáveis, tanto por um sendo ciência, quanto por outro sendo religião e eu queria ver um, uma palestra dele falando especificamente sobre isso.
3: Uhum. Também gostaria, cara eu, vou, eu confesso que eu vou procurar e se eu achar eu, eu encaminho para pôr no link do post aí, Cíntia. Porra, por favor.
1: Eu quero só fazer um comentário que vocês falaram sobre a ministra Damares dizer que perdeu espaço e que a religião evangélica deveria ter mais espaço. Assim, eu não sei quem ensinaria a religião evangélica, porque não seria o cientista da religião. Se vocês conversarem com qualquer pessoa formada em ciência da religião, ela vai dizer que o papel dela dentro da escola é ensinar todas as religiões e principalmente o respeito às religiões diferentes da sua. O que a gente está vendo hoje em dia no Brasil é que estão empurrando para cima de todo mundo a religião evangélica. Onde você não tem a opção de questionar e que aparentemente não consegue se dar bem junto com a católica, né? Como se fossem inimigas.
0: Pois é, a religião evangélica hoje em dia é o que a católica foi na Idade das Trevas. Ela é dogmática por si só. Ela não evoluiu, ela pegou aquele princípio único que fala, acredite ou você vai para o inferno. Mas eles estão, mesmo assim, a, a igreja evangélica, eles estão tentando tornar para e punível por lei, fundamentalisticamente falando, o que antigamente era puramente etéreo, religioso. Ou seja, a, a meta maior da religião evangélica, fora ganhar dinheiro, que todo mundo sabe, afinal de contas o dízimo é que move essa porra toda, eles estão querendo transformar o Brasil num lugar em que a, o, a igreja evangélica é o dogma final e quem não se submeter a isso tem que pagar não apenas no inferno, mas também em dinheiro, em taxa, crime civil e por aí vai. Porque é a meta deles, afinal de contas, é a meta de dominação muito fácil de perceber.
1: É, Os negros se aproximam de nós. Então, né, como vocês já puderam notar, minha voz não tá muito legal nesse primeiro episódio. E eu vou deixar na mão dos meninos para falar de alguns casos específicos que o Padre Quevedo desvendou ou pelo menos que ele estudou, pesquisou e nós ficamos
3: sabendo depois. O primeiro, o primeiro grande caso de destaque assim, do, do nosso querido padre foi lá na década de 70, né? Pouco depois, que é até curioso, porque foi pouco depois de ser ordenado padre mesmo, né? A Rede Globo trouxe para o Brasil o nosso querido Uri Geller, que até hoje eu tenho muito carinho pelo Uri Geller, eu sei que, eu sei que ele era uma fraude, mas eu, eu gostava do Uri Geller, assim como, como o próximo da lista, o nosso querido Thomas. E o Uri Geller ele afirmava que dominava os grandes eventos paranormais do mundo, e rolou um evento de 5 horas no ar, ao vivaço ali, com o Padre Quevedo e o Uri discutindo E o Uri Geller ele começou a entortar colheres, né? talheres, aquela coisa que ele fazia com a mente né? Ele segurava o talher com a mão, colocava a mão na testa e... Vocês não estão vendo fazer, o pessoal talvez no, na câmera está vendo <risos> <risos> Mas ele <risos> entortava ali só com a força do pensamento
0: Na verdade, tanto o Uri Geller, quanto o Thomas Morton, Que também era um uhum. guru da nova era, por assim dizer tinha uma mania de entortar colheres, que foi um truque sim, sim. que até o Mr. M... É batido, né? É, pois... <risos> Exatamente.
3: Só que nos, an... é, nos anos 70 isso apareceu na TV era novidade, né? A gente não tinha acesso a muita informação. Imagina, o senhorzinho do sítio acabou de comprar uma TV, vê um cara entortando um garfo e porra, que mundo é esse? Desliga a TV agora, né? Não vou deixar meu filhos ver isso. O Uri Geller, então, só pra vocês entenderem um pouco a dinâmica, no, nos anos 70, o Uri Geller, ele era, ele era realmente uma... Ele, não, ele tinha passado já do status, acho, de subcelebridade, né? Porque ele rodou o mundo entortando garfos, garfos quebrando relógios com o poder da mente. A chave, cara, entortar a chave deve ser um truque difícil de se fazer. E o Padre Quevedo, então, depois de cinco horas ao vivo, ele deixou o Uri Geller trabalhar, fazer os truques dele, e agora ele falou assim, peraí que agora é minha vez. Ele foi lá e pegou um garfo, e entortou, pegou a chave, entortou e quebrou o um relógio Oi. com poder da mente, né? E, afinal, ele era um master magician. Era, ele era um ilusionista, né? Isso, e ele provou no ar, naquele tempo, que o Uri Geller, que rodou o mundo inteiro fazendo isso, era uma puta de uma fraude gigantesca. E o negócio foi tão incrível, assim, tão incrível, que no, no, no outro dia, já, o Uri Geller acabou reconhecendo que tudo era técnica ali. E ele não, não topou se retratar em público mas ele com os nossos queridos Roberto Marinho e Adolfo Bloch, grandes nomes do, do, do Brasil, eles prometeram ao Padre Quevedo que iam, em troca da retratação do, do Uri Geller e, o Uri Geller ia pegar o primeiro voo e nunca mais ia ser falado nele na, na Rede Globo e nem na extinta Rede Manchete e a Rede Manchete até cogitou lançar depois no, no dia seguinte, ele, a Rede Manchete para quem não sabe tinha uma revista também, além do Além da, da TV mesmo.
0: Saudosa a revista Manchete.
3: É saudosa a revista da Manchete.
0: E aí ele e ela, mas isso a gente não comenta aqui.
3: <risos> Saudade da <Eliella. risos> e ela. E foi feita essa matéria, foi produzida. E existem prints, se você pegar na internet, você consegue achar prints originais do, do arquivo da Manchete, onde o título seria Padre Quevedo vs. Geller, nocaute no primeiro round. E acabaram abafando o caso ali. Falou, ó, a gente não vai falar mais do Uri não, porque foi uma puta mancada, talvez... Acho que a mancada foi trazer o Padre Quevedo, sabe? Porque o Uri ia dar uma puta audiência, assim, por mais seis meses na TV, né?
0: Cara, mas é uma coisa interessante que você falou agora, porque é, eu, sendo o mais velho daqui do podcast, é, tenho e tendo uma memória razoável, pelo menos quando eu tô sóbrio, que raramente acontece, infelizmente, mas uhum. eu lembro muito da televisão como era no Brasil, como era sensacionalista no Brasil... Nos ano, no final dos anos 70, início dos 80... e o Fantástico, que era aquele... é, Fantástico, sabe... que mostrava só as coisas mais sensacionais... Sim. completamente provadas... e o público tinha que acreditar... mostrou Sim. um experimento de um, de um inglês... que falava que os objetos... a nível de Toy Story... se moviam quando você estava dormindo... e ele tinha criado um vídeo para isso mostrando que um cara tinha deixado uma série de objetos numa caixa e uma câmera, naquela época uma Super 8, naquela época nos né? anos 70, é, filmando aquilo ininterruptamente e que ele teria ido dormir e os objetos estariam se, se mexendo. E isso foi, tipo, chamada do fantástico. Assim, nós provamos que o mundo acontece diferente enquanto você está dormindo. Aquela uhum. chave que você perdeu do carro, você não perdeu, ela simplesmente saiu do lugar. Exato. E, e ele colocou... O Fantástico colocou aquilo como matéria de, de capa, tendo que era uma revista televisiva, uhum. e, e era um, uma porra de um stop motion, extremamente mal feito, de coisas se mexendo, mas o público brasileiro já comprava isso naquela época, já era fake news da época. Eu Sim. queria ter visto o, o Padre Quevedo desmascarando esse tipo de coisa no Fantástico, quando o próprio Fantástico é, noticiou como sendo verdade, porque isso daria aquele mesmo ar que a revista Rolling Stones tem de ter malhado pra caralho um disco do Led Zeppelin 20, 30, 40 <risos> anos depois ter voltado atrás e dito é, a gente fez merda não sabemos o que passava na cabeça do crítico quando ele escreveu aquilo isso não devia ter acontecido sabe?
3: não devia ter passado, né?
0: Exatamente
3: Exato, mas a TV a TV, a TV fazia parte, né? Era, era, a, a, o espetáculo era esse, né? Era prender você porque a grande graça desse, desse tipo de matéria não é, não é só simplesmente fazer o público acreditar. É fazer o público discutir sobre o assunto até o próximo domingo, até o próximo Fantástico, sabe? Pra esperar o que, o que de novo vai acontecer. Até porque você não tinha informação pra, pra desbancar isso. Hoje em dia passa, alguma, passa uma, alguma coisa esquisita, vamos dizer assim, alguma matéria esquisita no Fantástico na hora a galera já tá no Twitter, em instantâneo, sabe? Pô, isso aí, sei lá, cara, isso aí tá esquisito, né? Pra suprir esse defeito, tem o um grupo da família no WhatsApp hoje em dia,
0: ah, né? Ah, sim,
1: claro, claro. <risos> o miserado grupo.
3: Isso. Eu, o, que eu, o que eu acho mais bacana nessa história toda, como, como eu tava falando, eu acho que o, o poder que o que o Padre Quevedo, já na década de 70, recém-ordenado padre, já, já mostrava nos bastidores dele conseguir fazer um Roberto Marinho e um Adolfo Bloch se curvarem ali pro, perante a ele e tirarem o Uri Geller do país, cara. Eles, no outro dia, eles, o Uri Geller pegou um voo e voltou, sei lá, se ele era russo, eu não me lembro, de algum país escandinavo, alguma coisa assim.
1: Israel é assim.
3: É, e nunca mais foi falado do cara, e, Tipo ele conseguiu vencer ali, sabe? Então, já dava pra mostrar quem que era o cara, assim. Então, menos alguma coisa, ele era respondado por alguém muito importante. O, a própria CNBB sempre apoiou muito ele, né? Então, talvez, ali tinha um movimento já por trás pra ajudar ele, ele ali a, a se crescer. Talvez a própria igreja se, se apoiou ele a, a fazer essa, essa ascensão como, como grande ícone cultural, vamos dizer assim.
2: É, já começa no fato que o do Quevedo ele fez o Roberto Marinho, o Block ter uma reunião no, no mesmo dia com o Quevedo porque para quem não sabe antigamente a Globo para conversar com as outras emissoras é é preciso ser algo muito extraordinário imagina na época que a Globo tinha uma dominância ela facilmente em, em programas atingia 90% de de Cher, que, Sim. É, por assim dizer Das televisões ligadas 90% estava sintonizada na Globo Era comum isso E ela não falava com emissora nenhuma uhum. Agora você imagina o que, que o padre Quevedo Fez para fazer o Roberto Marinho Dono da Globo é, é, Chamar o cara da rede TV junto, é, da, Perdão, da rede Manchete Junto E os dois juntos conversar com, com o Quevedo para prometer, não o Uri Geller, ele vai no próximo voo.
3: Sabe o que, que eu imagino, cara? Eu imagino o diretor do programa ao vivo, cinco horas ali, em êxtase, fala: caraca, o Uri Geller tá arrebentando, ele tá no auge dele. Aí vem o Padre Quevedo, levanta da cadeirinha, pega uma colher e torta. Fala assim, puta, o que, que eu faço agora? Ligando pra todos os diretores da TV. <risos> fudeu, fudeu, fudeu. Corta pro comercial. Ah, tem mais uma hora e meia pra
0: ficar ao vivo aqui. O que, que eu faço? Não, é foda, cara. Eu queria, mas volto a dizer, eu queria ver o, o Padre Quevedo em televisão nacional falando a respeito do, do, dos, dos mistérios realmente sérios, assim, aqueles que nunca foram retratados. Tipo aquela parada que rolou na, lá na Rússia, lembra?
3: Do Tunguska? Isso, lá em Tunguska e tal. É, Tunguska, para quem não sabe, há 100 anos atrás explodiu uma bomba atômica lá. Só isso. É, isso. É simples, é simples. Então a bomba atômica explodiu lá e dilacerou 100, 100 km quadrados. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu queria ver ele
0: falando sobre isso, assim, a... A, a, as coisas ligadas não apenas à parapsicologia, mas à ufologia também, todos esses fenômenos estranhos que acontecem.
3: Sim, é, ele chegou a participar de algum. No, mais no presente aqui, ele chegou a participar até de algumas, alguns embates junto com, com o pessoal da revista UFO, falei que eu tenho algum contato. Mas sempre muito. Ele, ele sempre foi muito. Apesar de, de a gente ver ele sempre muito desdenhoso de tudo, em alguns temas ele sempre foi muito respeitoso. Porque se o cara fala que viu a porra de um disco voador, ele não tem como desmentir, sabe? Ele tá falando contra a testemunha ocular. Fala assim, eu vi, cara. E aí? Ele acaba que um não tem o que fazer.
0: <risos>
3: Verdade. Então, é, então acaba passando, passa batida, assim. E, e também fazer um esforço de um estudo de um evento desse como Tunguska, o, acaba sendo me, meio pesado, né? Até hoje ninguém consegue fazer essa merda, né? Com, foi milhões de pessoas. O máximo que se conseguiu des descobrir é que alguma coisa explodiu a um metro do chão. Só isso.
0: Exatamente. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, para todo mundo que olhou a trajetória do Padre Quevedo, o Quevedo, como quer que se chame as paródias. Ele foi o Constantino brasileiro?
3: Cara, tá para ser, viu? Mais
0: próximo que a gente pode chegar, né? É. Eu não sei se ele fumava. né? <risos> Ou o que ele fumava?
3: Exato, exato. Vamos, vamos, vamos falar do, do nosso querido Thomas. Ha! Claro. <risos> Exatamente. Na década de 80, então, o, o pensador acabou de trazer o, o Grande Bordão. Tinha um parapsicólogo muito famoso que também tinha a, a luxura de entortar talheres. Só que ele tinha um negócio muito, muito diferente. Ele exalava perfume, né? E Isso. ele soltava luzes. Do, cara, soltar luzes era muito louco, ele soltar as luzes do corpo dele. Era nosso querido Thomas Green Morton, ele é o mais conhecido como Homem do Ra. Cara, eu adoro o Homem do ra cara. Eu, de verdade, eu adoro o Homem do ra Porque o cara tem que ser muito genial pra, pra falar assim... Tá aí, você para-psicólogo. Vou, vou ganhar a vida, como o Charizard... O que, que eu vou fazer? Eu vou lá perfume. Olha que simples, cara.
0: Quem nunca, né?
3: Exato. É, o truque de entolar, entretar a colher já era batido. Mas zelar perfume é um negócio muito específico, assim, que surgiu da mente do cara. E fazer luzes emanar do corpo... E o próprio Padre Quevedo acabou desmistificando como que ele, que ele emanava essas luzes. Pra quem não, não, não conhece a história dele, tem, eu, eu me lembro da, da matéria do Fantástico, que passava os caras andando de carro, o Thomas Green Morton no carro de trás, que ele falava que não podia fazer junto, porque era perigoso fazer isso ao vivo com os pessoas <risos> próximas quando ele emitia luz. E os caras no carro da frente, fumando o carro de trás, e o, o Thomas Morton dirigindo lá, e acho que ele falava assim... <risos> E pff, eu dava uns flashes assim, muito louco, cara. eu Nossa. Eu me lembro pequeno pequeno, pequeno Trabuco ficando. Caraca, velho, que mundo é esse que eu tô vivendo? Como é que pode? Eu, Para esse mundo aqui, eu não, vou, não quero continuar, não. <risos> no auge dos meus oito anos, assim, falou assim: não vou ficar mais aqui, não, cara.
0: Pra quem não sabe, Ra era o espécie de mantra da nova era, que o Thomas Green Morton tava querendo trazer a, a Exato. tona, assim, que era um farsante. O homem do Ra, né? Era o homem do Ra, cara, exatamente. Ele era, se ele fosse um Amum, ele seria
3: um Moon Ra. Exato.
1: <risos> ele gritava ha e fazia os efeitos especiais dele, era isso?
3: Exato, exato, exatamente. 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 Eu, o padre Quevedo acabou reproduzindo ao vivo no, 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 no programa de TV o, como emitia as luzes do, do corpo que o, o Thomas B. Morton emitia. E eu não sei se ele deu o grande bordão do ra mas ele, ele descobriu que era um, um truque junto com, com fósforo, né? não com o fósforo da, do Fiat Lux, aquela caixinha com 20 clássica, né, no matchbox, era é realmente o um elemento fósforo que quando jogado em contato com o ar, ele acaba se inflamando ali. E era isso que ele utilizava. Eu usava corantes, algumas coisas ali pra misturar, pra fazer cores verdes, vermelhas, laranjas. É coisa de... é
0: coisa de Mr. M, né?
3: É coisa de Mr. M. Cara, se o cara faz isso aqui na praça Tiradentes, aqui na, perto de casa, eu dou cinco cincão pro cara na rua. Cara. É, só <risos> assim. Fácil. Fácil. Falou, não, você merece. Parabéns, cara.
2: Pô, o Thomas, ele... Graças a, a essas técnicas uh, de ilusionismo que ele teve, ele chegou a ter praticamente uma, uma religião dele. Ele sim, tinha ciências constantes. A própria Rita Lino, uh, na época que conheceu ele, che chegou a, a, ser, a ser fiel dela. Ela conta, ela conta isso na biografia que ela escreveu. Uhum. Meu... Ele era praticamente o Henrique Cristo da década de 70.
3: Eu queria muito saber o que ele pregava na, na religião dele. Porque às vezes, cara, vamos ser honestos, mesmo se o cara for um charlatão e fazer, o, fazer um monte de coisa errada, se o cara falar, ensinar o ser humano a ser um bom ser humano, não vejo problema nenhum nisso. Você quer seguir o, o Homem do Ra? Siga aí, velho. Se ele... Você está te ensinando a ser um bom ser humano? Vai na fé, cara, vai com Deus, vai, vai lá, chama o cara de Deus, vai, vai, com, vai com tudo.
0: Não, concordo contigo. A maior parte das religiões é baseada nisso. O problema é quando as religiões deixam de querer ensinar necessariamente a ser um ser humano e pregam o exato oposto. Pregam uhum. o ódio, a segregação, a diferença e etc e tal, e desdizem tudo aquilo sobre o qual elas são baseadas para simplesmente fins monetários, como acontece infelizmente na maioria do Brasil. Sim, com certeza.
2: Então só só para explicar sobre o Thomas, é, na verdade não, ele não ensinava nada. Ele só dizia que ele era uma uma espécie de ser é, especial porque ele fazia aquelas, aquelas mágicas dele.
3: Ele só só pegava o dinheiro e comia as menininhas, né? provavelmente. Sim. Que também é justo, né? É válido. Também faria a mesma coisa, provavelmente. <risos>
1: Graças aos milagres da edição, metade do podcast eu consegui salvar minha voz, galera, e vou poder falar um pouquinho mais. Mas eu gostaria de deixar ainda esse papo com Trabuco, falando das participações do nosso querido Padre Quevedo na televisão. Eu acho que eu já falei antes, né, que o Padre Quevedo tem todo um lado estudioso, e o cara era um cara super importante, mas ele ficou mais conhecido... Pelos programas de televisão que ele participou, né? Tipo Fantástico, Programa do Jô, entre outros que não são da minha época, mas são da época do Trabuco, né? Trabuco, fala um pouquinho disso aí.
3: Bom, o, a gente. Até a gente estava brincando aqui um pouco antes de, de começar, né? Que a gente falou, falou muito sério do Padre Quevedo, né? Conhecido notoriamente do no Brasil todo, fazendo participações dos programas como Super Pop, Sem Censura, Programa da Silva Popovic. Geralmente não é das figuras mais cultas, vamos dizer assim, o que não é, não é a realidade do, do nosso querido padre, né? E, mas ele começou sua carreira na TV mesmo lá nos anos 70, lá junto com a Rede Globo, né? A Rede Globo que foi quem alçou ele ao, ao estrelismo da Igreja Católica, né? Talvez o primeiro grande padre pop do Brasil. É, ele foi o, um dos dois padres feios famosos, né? Porque ele e o Marcelo Rossi depois é só o Padre Galã, né? Ele tinha o apoio da CNBB pra estar tá aparecendo na TV, né? A CNBB sempre apoiou ele a, a divulgar o, o trabalho dele, né? A gente consegue, acho que, fazer um paralelo com quase todo grande artista musical, o cara com muito talento, assim, no Brasil. Ele sempre aparece em grandes programas e depois é ele caindo, sabe? A galera enche o saco e vai indo pra programas mais... <risos> mais secundários, vamos dizer assim. Né? E acho que aconteceu a mesma coisa com ele.
0: Anos 90. A trilha percorrida pelo... Pelo Padre Quevedo, apesar do currículo impressionante que ele tinha, é, acabou decaindo justamente pela superexposição na TV cada vez mais vagabunda. Né? De, de Fantástico, ele passou para o programa do Jô, para o programa do Ratinho, para o Agora é Tarde, que eu nem sei o que é isso. Super Pop, que já foi mencionado, Tribuna Independente e até chegar no Fantástico e Fabuloso Estranho Mundo do Zé do Caixão. <risos> em que ele acabou, de qualquer forma, virando também, infelizmente, para alguém com o estudo e a posição dele, virando um, uma figura caricata por si só. E aí é que cabe perguntar, assim para alguém tão sério assim, o que é que levou ele a, a querer, eu não vou usar a palavra prostituir, mas a, a renegar o brilhantismo da carreira anterior que ele teve e depois diluí-la tão facilmente através da TV, né? Porque ele acabou virando um meme, mas assim, eu queria perguntar para vocês, assim, até porque vocês é, conheceram, e estudaram muito melhor do que eu a vida do Padre Quevedo, assim, é, que a gente poderia tratar não só da vida dele, mas dos casos, assim como vocês falaram, que ele desvendou, que ele desmascarou o Yuri Geller e o Thomas Green Morton. Mas ele se dedicou, e eu lembro disso especial, especialmente no, no programa do Fantástico, a, a desfazer casos de, de sobrenatural que pipocavam pelos tabloides sensacionalistas. E o, o Fantástico tinha é, disponibilizado uma equipe jornalística para procurar a origem desses fenômenos e levar o padre lá para desfazer. Eu não sei se chegaram a ver esse programa.
3: Eu, eu, me, lembro do, eu me lembro do padre Quevedo no, no Gugu, mais ou menos nessa época também, entre meados de 90 e início dos anos 2000, investigando o caso do Dr. Fritz. Se eu não me engano, era um médico alemão que encarnava em médiums e fazia cirurgias espirituais. E ele fez uma cirurgia em alguém no palco da mesma forma que os caras faziam. Ele simplesmente pegava uma faca com uma espécie de fundo falso, aí ele fazia um corte. A hora que ele pressionava a faca no, no corpo da pessoa, a faca saía sangue, saía um líquido vermelho parecido com sangue. E você não tinha corte, não tinha nada. Depois ele tirava uma víscera de alguma coisa, ou tirava algum tumor, alguma coisa, algum órgão de algum bicho para parecer que fez uma cirurgia. E limpava ali e não tinha nenhuma marca, né? E você falou assim, não, a cirurgia foi espiritual, não tem porque ter marca, né? Não tem como ter cicatriz de nada. E a galera realmente, inicialmente, pensava que tinha se curado, mas era só, só a cabeça funcionando mesmo, né? Posteriormente, depois, os sintomas voltavam, né? Esse tipo
0: de prática de cura, ele, ele tá muito atrelado ao, ao xamanismo tribal, mas ele continua sendo puramente placebo, assim. A pessoa já tem, normalmente, o... As pessoas que tiram órgãos danificados e tal, elas já tem aquilo no, no, no pano que elas usam, escondido na mão, e elas fazem aparecer como se fossem cirurgias que, que fizessem cirurgias espirituais, por assim dizer, mas na verdade isso já foi também desvendado há muito tempo. Né? Como o Trabuco falou, né? era uma faca cenográfica, ela tinha um fundo falso com sangue, a lâmina entrava, para dentro do cabo e dispensava o líquido e tudo mais. E normalmente o pessoal que estava olhando, ficava olhando para a ferida suposta que estava sendo cortada ali e não via que o cara puxava, às vezes tiravam até pedaços de órgão ou supostos tumores da pessoa que já estavam na mão ali, puxavam é, embebidos naquele sangue falso e tal e e era feito aquilo.
1: Teve também um outro caso né do Padre Quevedo, que ele foi investigar uma casa mal-assombrada que tinha chamas que na verdade eram barbantes embebidos em querosene, né? Porque é super seguro você fazer uma casa mal assombrada pegando fogo com querosene de Sim. verdade, né? Eu acho que era era um emprego meio difícil do papa, o Papa já era um emprego meio difícil do padre Quevedo, né?
3: Aí é, o mais legal é como ele ele desmistificou esse caso, né?
1: Quanto mais, tudo.
3: É, porque o, o, o casal ele falava que sofria de um poltergeist ali, e, e todo mundo ia, e testemunhava, e via as coisas se revirando dentro da casa, objetos sendo lançados. Ele simplesmente colocou uma equipe de TV com a câmera fixa ligada o tempo inteiro. E falou, pronto, quero ver acontecer. <risos> e aí não aconteceu, né? Ah, ah! Mas
0: falou: não, <risos> o, o fantasma é tímido, né? É, em um dos casos. Em um dos casos de uma, de uma família que as coisas também mexiam e tal, é que esse foi mostrado no Fantástico. A, a filha era responsável por, por causar os eventos e uma das câmeras caiu sozinha, mas depois em uma outra câmera, que a menina não sabia que estava ali, filmou que ela estava puxando com o pé o cabo da câmera para ela pra ela desbalancear.
3: Só com o pezinho assim, tipo a mãozinha pra trás, né, balançando o pezinho. <risos>
1: <risos> <risos> Foi isso.
3: Genial, cara, genial. Faria o mesmo se eu fosse... <risos> ó,
1: claro, eu, quem eu nunca. Eu acho que eu não teria essa maldade na cabeça, no coração sim, mas acho que eu não ia ter essa ideia, não.
3: ah Depois que a merda já apareceu no Fantástico, cara, você mantém. <risos>
1: Mas também teve um outro caso muito curioso, né, do Padre Quevedo. Na verdade, ele foi convidado a gravar uma entrevista sobre Nossa Senhora de Guadalupe e o seu milagre, né? A Rede Globo queria que ele falasse que era um fenômeno mediúnico, né? Só que não, ele bateu o pé, disse que era um milagre. E isso fez com que ele sumisse por um bom tempo da Globo, não foi? Isso. Mas assim, é muito complicado você chegar para um padre e dizer assim, prova esse milagre ou não, prova esse milagre. Porra, ele era padre, claro. né, gente? Ele vai fazer não. o quê, né?
0: É, o problema desse caso específico é que a Rede Globo queria que ele é, aferisse aquilo como um fenômeno mediúnico. E ele, sendo de formação católica, queria aferir como um milagre. Uhum. E essa discrepância semântica religiosa que é, rompeu laços entre ele e a Globo.
3: Exato. A Globo queria tirar o estigma dela de, de emissora católica, né? E queria abrir laços, vamos dizer assim. E, e de fato, imagina, se fazem isso mesmo, né? Ou acaba tirando... Tira o caráter do milagre e coloca em dúvida... Coloca, a partir do momento que você coloca em dúvida alguma coisa, fodeu, né, velho? você tá em dúvida, você já não acredita mais nisso. E se, se ele tivesse topado, com certeza uma galera teria mudado de opinião sobre a igreja né, nesse momento, né? Verdade. Mas é... Provou a idoneidade do cara, né? É Mais um, mais um quesito aí de, de honestidade pra ele.
1: Inclusive, como eu tinha falado antes, né? Eu... Vendo as coisas sobre ele, eu realmente esquecia que ele era padre. Tá escrito, tá, padre Quevedo, beleza. Mas a gente não se lembrava, numa maior parte do tempo, que ele era um padre.
0: Sim. Sim, a gente via ele mais como cientista, né? É, é exato. É... Um parapsicólogo. Parapsicólogo,
3: talvez. Né? Exato.
0: Ele era um pesquisador parapsicólogo, que é uma forma de cientista.
2: Só que eu não sei se cientista é bem a palavra, né? Digamos que era mais uma personalidade da, da mídia.
0: Não, né? mas pela formação dele, pela formação dele. Ele era um estudioso disso, portanto, um, ainda que para a psicologia não seja considerada uma ciência, talvez uma para-ciência, uma ciência fringe, uma ciência não ortodoxa, ele dentro desse campo ele era um cientista, ele estudou a respeito ao ponto de ser uma sumidade, portanto, cientista. Né?
2: Sim, a questão é que ele não era, é, algo grande público, teoricamente, ele ele era meio que uma personalidade da mídia mesmo. Tipo, no, Por mais que ele fosse Exato. cientista, por mais que tivesse embasamento, para todo mundo ele era um meme ambulante. Uma personalidade da mídia, tipo a Joyce e a Roda, né? Nossa, faz muito sentido. Sim, por isso que os dois aparecem no Super Pop.
1: Puta, faz muito sentido, né? Oh, Caralho,
3: faz sentido. Após isso, né, como a gente tava falando, teve a treta com a Globo, ele acabou se acertando ali, a Globo, a emissora, acabou arredando o pé e abriu mão ali, né? Falou, não, tá bom, você tá certo, deu o braço a torcer pro cara. E a Globo tinha todo mundo, que acho que a grande maioria até dos ouvintes já, já, já era vivo no, no início dos anos 2000, né? Porra. O, após isso, então eles acabaram se acertando ali nos bastidores depois demorou alguns anos aí pro Padre Quevedo topar, voltar pra emissora e pra quem, pra quem acho que é a maioria dos ouvintes já, e até do, pra, pra nós a bancada com certeza, nós lembramos do Mr. M, né, já citamos ele aqui, Mr. M o, o, o misterioso, mascarado, Sim, né Ou Mr. Oh, Mr. M, como que é que o Cabeça Branca falava, não? Ah,
0: Mr. M, o que você vai mostrar pra gente hoje?
3: Exato, e o Mr. M era um mágico famoso por desmistificar como que os mágicos faziam truques, né? Um cara que foi até ameaçado de morte e tudo. Uma parada meio maluca, né? É, na verdade, na verdade é,
0: falando a real, ele era um mágico fracassado chamado Valentim. Uhum. Ele nunca foi um mestre magician. Tanto que os truques que ele desvendava na Globo eram os mais básicos, era tipo beabá.
3: Sim. Exato. <risos> Mas pra gente que não faz mágica era caralho, né, velho? Porra, maravilhoso. Maravilhoso. E com isso a Globo teve muito sucesso, muita audiência e a série que eles compraram acabou se encerrando. E eles precisavam de alguém para para iniciar ali e manter isso essa bola no ar, né? E em maio de 2000 então eles chamaram o Padre Quevedo para voltar para a TV para fazer um, um programa na, dentro do Fantástico, né? Um, um, um pedaço, né? Como falam fala? Um... Yuri, ajudei.
2: Um quadro.
3: Um quadro dentro do Fantástico onde ele desmistificava mistérios mundanos, vamos dizer assim, né?
2: A ideia era que o Quevedo, inclusive, tivesse, é, quando ele foi convidado pelo Fantástico, o nome Mr. Mister Mister Q, justamente por causa do Mr. M, daí ele seria o sucessor. Só que daí o, a ordem do, dos jesuítas, né, que era o, 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 grupo ao qual, o grupo católico ao qual o padre Quevedo fazia parte, disse que não, que não poderia ser Mr. Q. Porque era conta a associação da imagem do padre com a do mar estadunidense.
1: Mesmo ele sendo um mago reconhecido, um ilusionista, perdão.
2: É, mas, a, mas acima de tudo ele era um padre, né?
3: Mas ele ganhava a vida como padre, né?
1: É, pois é. Hum, de qualquer jeito, né, ele, ele estreou o programa, ou estrelou, não sei muito bem. Qual seria o certo, Yuri? Estrelou.
2: No primeiro programa ele estreou, no, depois dos outros ele estrelou. Exato,
0: estrelou, exato.
1: Ele já estreou estrelando, ou estrelou estrelando, sei lá, vocês entendem. <risos> ele foi fazer o programa, né? E aí esse programa ia ao ar domingo sim, domingo não, que nem o um Pudim, e ficou entre 2 de janeiro e 5 de maio do ano 2000. Com a audiência que atingia picos de 42 pontos, olha lá. E aí o que, que, que ele faz? Mas o que, que ele realmente fazia nesse programa, gente? Vocês lembram? Tipo, não é da minha época, nessa época eu tava fazendo outras coisas, tipo. Outras
0: coisas. Pois então, justamente é nesse período que, que a Globo contratou uma equipe de reportagem para procurar Brasil afora casos supostamente sobrenaturais e levava ele lá não apenas para avaliar os casos, mas para mostrar o quão falsos eles eram. Que eu acho. Que, e, e pode-se falar sobre um inúmero de, de casos que ele resolveu durante esse programa na Globo mas eu acho que isso também era um serviço porque em toda a sua carreira tão preocupado ele estava, exceto pelo, pelo lance lá que ele considerou como um milagre, se era um milagre e portanto era real é, nunca houve um foco em, em demonstrar fenômenos para os quais ele não tinha explicação e que portanto Seriam sobrenaturais, como tal, milagre. Pode se chamar de milagre, mediunidade, de o que for, continua sendo sobrenatural. E eu acho que isso também ajudou um pouco a cansar a, a imagem que o público tinha dele, porque o público querendo ver isso, tudo bem, todo mundo gosta de ver aquilo, olha só, era uma fraude, etc, vamos jogar tomate podre na rua, etc e tal, mas o, o povo também tinha ansiedade de ver os verdadeiros casos inexplicáveis. Ele era um destruidor de sonhos, né? É, exatamente. Ele fazia exatamente o que o Mr. M fazia. O Mr. M desvendava mágicas, ele acabava com o ilusionismo da mágica e o Mr. O Q uhum. <risos> acabava com o ilusionismo
3: do sobrenatural. Só que é muito mais legal quando não, não é em algo que você acredita piamente, né? Mágica é mágica, né? Todo mundo sabe que é mentira ali. Né? Exatamente. Todo mundo sabe que o cara não cortou a mulher no meio, né? Mas é, eu queria saber,
0: é, de repente vocês leram mais a respeito, tem algum algum ou alguns estudos sobre ele de casos que ele não conseguiu desvendar, porque isso seria, de longe, muito mais interessante. Porque enquanto a gente se foca simplesmente em ele provar que os casos eram, eram mentiras, depois que você vê um ou dois ou três, o próximo você já, no máximo, vai ver como conseguiram fazer a mentira. Mas você já sabe que é uma mentira para começo de conversa. Eu queria ver os estudos mais aprofundados dele sobre coisas que não tinham explicação.
3: Ele tem alguns livros publicados sobre demonologia, e onde ele fala sobre casos que ele, que ele participou, né? Que ele esteve atuando, não, não sei se ele chegou a atuar como exorcista mesmo. Acredito que não, senão uhum. ele teria falado sobre isso. Ele nunca falou abertamente. Se bem que não, não conhece nenhum padre falando, colocando no Facebook, né? Profissão exorcista, né? <risos> <risos> é. Tem gente que
1: coloca, oh, só não acredita, né? É,
3: exato. Quem coloca geralmente não acredita em quem coloca, né? E ele acabava citando, citando alguns casos, mas ele nunca dava a fonte exata. Até por a questão da proteção mesmo e tudo, né? E, o sigilo, exato. Não, não... Tem coisas que não são necessárias de expor de fato, assim, né? E por mais que seria interessante até né? mas é, é meio pesado expor assim, sabe, até não pensando no, no conceito religioso em si mas na, na pessoa física que tá sofrendo mal, né, a pessoa já tá sofrendo tanto e vai expor ela mais merda ainda então, a, a, acho que ele acabou se mantendo mais nesses casos assim, pelo, pelas fontes que eu li, os trechos que eu li de livros dele e tudo mas só isso, num... casos assim de místicos e... místicos reais, assim místicos reais mesmo, não teve nada ele tentou... ele andou por um tempo na Ufologia, onde ele foi muito bem recebido. Todas as fontes que eu vi e pessoas que eu, que eu conheço que teve até contato com ele, falaram que ele, em todo momento ele sempre foi, sempre foi muito respeitoso E que ele não, não tinha muito como seguir adiante, porque era sempre a palavra dele contra o testemunho, né? Então, contra o testemunho, não tem como ele argumentar, né? Então, esses são os únicos casos, assim... Os de Ufologia, realmente, ele abriu mão e falou, não tem o que eu falar aqui. Os de Exorcismo, eu vou me privar de manter a fonte em sigilo. E os demais é, era o corriqueiro dele, né? Que ele sempre participava. igual Era muito legal quando ele aparecia na TV enfiando faca no pescoço, né? Sabe? Então...
2: Muito legal.
1: fazer uma com criançada, é. assim.
2: Dá pra se dizer que o Padre Quevedo levava a sério quem queria levar a sério, né? Quem queria esculhambar, ele esculhambava junto.
3: Exato. Toninho do Diabo, por exemplo. Sim. Né? olha Henrique
2: Cristo. Opa!
3: Henrique Cristo. Nossa. Mas
1: dentre, dentre... Não vamos nem falar desafeto, né? entre todos esses casos, né, teve um super famoso que, inclusive, depois foi parodiado pela MTV, né?
0: Sim. Ah, Hermes e Renato.
1: Mas vocês conhecem o caso original? Foi mais ou menos aquilo, na verdade.
0: É, basicamente, o, o quadro real ele foi levado à frente do suposto Lúcifer encarnado, que era, assim como Henri Cristo disse a, a, a nova versão do Messias, o, o Toninho do Diabo disse que era o, o Lúcifer encarnado, e o padre, padre Quevedo fez o que seria mais óbvio, começou a testá-lo através de conhecimentos. O diabo, por ser o diabo, se o diabo sequer existisse, teria, teria para a sua disposição. Então começou a falar em aramaico, que era a, a linguagem que Jesus falava e que foi usada no deserto por Satanás para tentá-lo. Quanto mais o suposto Lúcifer, lá, o Toninho do Diabo, o Toninho do Capeta começou a se irritar porque viu que estava sendo acuado mais uma vez alguém que não deveria um farsante que não deveria ter aceitado ir porque seria facilmente desmascarado e o padre Quevedo aí já não era um iniciante ele já tinha todo um currículo desmascarando esse tipo de coisa todo mundo sabia estava no imaginário popular uhum. começou a, a, a se irritar e o padre e o padre Quevedo então caiu de joelhos e pediu que com seus poderes o, o
3: Lúcifer o diabo que quebrasse. Dobrasse, não, simplesmente dobrasse. Do, dobra o meu dedo. Isso. É, que, que foi um bordão durante um tempo dele, né? Isso, exatamente.
0: E que foi o, o que foi parodiado lá pela MTV, que ele fala, que, o, que era o padre quemido na MTV, que falava. Você é tão poderoso, quebra meu dedo, não vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, o, quebrar, o diabo levanta e quebra o dedo com a mão. E aí no outro quadro já
3: aparece o quebrar com o dedo e o <risos> Que genial isso, cara. Eu preciso ver isso. Era muito simples. Cara, mas é... Olha a simplicidade do desafio, né? Não, você é foda, então vai lá, quebra meu dedo, tá aqui, eu... dobra meu dedo, tô com o dedo aberto aqui, dobra ele aí, vai lá. É, é simples, cara. O legal é que eu tô com a câmera fechada com o dedo mostrando aqui na câmera.
2: Beleza, hein? Porra, é o povo que tá, tá ouvindo o podcast vai entender, né?
3: Sim,
0: claro, claro. Ah, mas eles não vão ter uma visão do dedo do trabuco, O dedo ungido nossa. do Tabou. O
3: dedo
1: risco. Né? Realmente é um <risos> dedo. Nossa!
0: Nessa tentativa, o padre ainda pediu que. Chegou a pedir assim, se você é o diabo, me mata aqui agora, na frente de todo mundo. Uhum. E como todo farsante, o diabo falou: não, eu vou marcar uma data, mas só
3: eu sei você tá guardado né, sua morte já tá guardada é,
0: você tá guardado, só eu vou saber quando é que é, ou seja é... sempre foi simplesmente mais um, 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 uma farsa circense
3: a resposta do Quevedo é muito boa para essa data da morte, ele fala assim cara, eu sou cardíaco, eu já tô preparado para morrer só me fala a data que eu vou preparar a família exatamente o, o... na questão do dedo, cara, tem uma que é genial que é num debate que ele tem contra o Henri Cristo que entra nessa mesma parada, dobre meu dedo dobre meu dedo, não dobro, não dobro, não dobro não, dobro. não preciso provar isso e ele falou assim, tá bom, você não vai dobrar meu dedo então, já que você é o Todo-Poderoso, já que você é Jesus Cristo? Faça crescer um dedo na mão do Lula.
1: Meu Deus do céu.
3: <risos> faça crescer um dedo na mão do presidente, né? Isso
1: é sério, ele falou isso?
3: É sério, ele falou isso pro o Henrique Cristo no, no programa do SBT. Se eu não me engano, foi no programa do
2: Ratinho. Não, não, não foi no do Ratinho. O que hoje é o SBT no Paraná, rede, é, agora é a Rede Massa, agora é do Ratinho. Mas na época, Sim. era Grupo Paulo Pimentel. Então era do, 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 do então senador, na época, Paulo Pimentel. E o que, que aconteceu? Uhum. Daí uma da, um dos jornais que era do Grupo era a Tribuna, agora é do, é, do, do, do GRP Ocon. Mas daí tinha TV Tribuna por causa disso. E tal.
3: É TV Iguaçu né? Afiliada.
2: Isso. E daí tal qual a, a Tribuna do Paraná, o jornal, a TV a TV tribuna era uma coisa tão sensacionalista que se você ver a TV na época, na hora do, do programa, a sangue.
0: Paraná,
3: né, gente? É. Porque é coisa séria. Paraná. A Rússia brasileira não é à toa, né? Exato. Só aqui que Jesus topa fazer um debate ao vivo na TV, <risos>
2: chamaram o, o Padre Quevedo e chamaram o Henrique Cristo. Então bota os dois lá, lá pra debater por motivos de... É, vai ser legal.
3: Motivos de por que não? Cara, realmente, muito legal. Claro que é muito legal.
2: Sim. E daí, o Padre que... no que o Padre Quevedo tentava falar alguma coisa, o Henrique Cristo já interrompia na ordem.
3: O que é uma ótima estratégia, né? Sim.
2: Sim, o apresentador é, começou a falar pra... Para desligar o, telefone, o microfone do Henrique Cristo, porque não estava dando mais, o Padre Quevedo chegou a, 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 começou a falar em latim, grego e hebraico. E daí o Henrique Cristo não entendia nada do que, do que ele falava. Daí o, daí o Padre Quevedo chegou e falou, ó, oh, eu estou falando contigo em grego, latim e hebraico, que, que são justamente as línguas que Jesus Cristo falava na época. Se você não tá falando comigo em nenhuma dessas línguas, como é que eu posso acreditar que você é a reencarnação de Cristo? Exato.
3: É, o, essa parada de, de dobrar o dedo dele, ele f, ficou tão famosa na época que ele lançou um desafio, que ele pagava 10 mil dólares pra qualquer um que dobrasse o dedo dele, né?
2: Olha só. Olha aí.
3: É, e nem, até hoje, nem, até hoje, hoje, hoje acho que talvez seja mais fácil, né? <risos> na, na época em que ele estava vivo, ninguém nem ousou nem tentar, né? É, pois então, é,
0: a questão dele contra o Toninho do Diabo e contra o Henrique Cristo é não deixa de ser semelhante à questão da ufologia. Embora, respeitosamente, com a ufologia, porque a ufologia é um assunto levado a sério e não cuidado com o que você vai falar. Hein? <risos> é, eu estou tomando, estou pisando em ovos aqui. Calma. A ufologia é levada a sério e não é assunto de brincadeira, não é normalmente e levianamente usado como sensacionalismo. Ao contrário disso, o Henrique Cristo e o Toninho do Diabo são. Então, é, nada mais justo que o padre Quevedo tenha abandonado a, a sua postura de, de respeito que ele teve com a ufologia e partido para me dar uma prova... Mas os dois casos acabaram sendo impossíveis de provar, não pelo Padre Quevedo, que foi muito é muito fácil provar que tanto o Toninho do Diabo quanto o Henrique Cristo são dois farsantes. Uhum. Mas era muito difícil do, do, dos dois acusados, por assim dizer, provarem, porque era a mesma situação baseada em testemunho e apenas o Henrique Cristo podia falar de si mesmo, talvez as Henrique Cristetes. e sim. E o Toninho do Diabo também só poderia falar de si mesmo.
3: Então não havia Exato. como fornecer provas pra isso. É, Eu, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu tenho que, que defender o Padre Quevedo nesse ponto e eu acho que talvez eu entendo o que ele fazia indo em debates contra esses caras. Porque se a gente parar pra pensar em Toninho do Diabo... Cara, pra começar, se Lúcifer aparecer na Terra com alguém e falar pra mim que se chama Toninho, vai tomar no cu, né, velho? Não cara. Não <risos> em segundo lugar que o, o melhor
0: truque já feito pelo diabo foi provar o mundo que ele não existia, então Exato. dificilmente alguém chegaria
3: e diria eu sou o diabo É. eu acredito que o Padre Quevedo ele se propunha a participar desses desafios de debates com figuras como Toninho do Diabo e como Henri Cristo, porque foi dado muita mídia pra esses caras pra quem não se lembra, no, na década de 2000 a figura do Toninho do Diabo e como eu sempre gosto de falar, se Lúcifer de fato existir, ele nunca vai se chamar Toninho Toninho é um nome muito merda pro diabo ele, ele era uma figura extremamente bizarríssima, assim, uma figura quase semi-folclórica, só não vou dizer sempre assim, porque ele era um péssimo ator, talvez se ele fosse o melhor ator ele seria muito mais levado a sério, já o Henrique Cristo não, o Henri Cristo até ele foi levado a sério, muitas pessoas achavam até que ele era Jesus, ele teve seguidores, montou um templo, ainda acham, montou um, gi um templo gigante em Brasília, onde ele chamou de Nova Jerusalém, aquele templo dele é gigante, gigantesco assim. E ele pegava e ele entrava nesses debates simplesmente pra fazer um serviço de, do bem mesmo. Fala assim, cara, para de acreditar nesses filhos da puta, gente. Para de dar microfone pra esses caras. Para de dar palco pra esses idiotas. E ele ia lá e falava assim, não, cara, você é muito tonto, velho. Dobra meu dedo aqui. Não não, não vai dobrar? Não. Então por que vocês não falam com esse cara, gente? Vamos falar de papo sério? Sabe? E eu acho que o Padre Quevedo, nesse ponto, talvez ele tenha feito isso de uma forma muito boa, mas ele não teve o apoio de certos núcleos da igreja pra continuar tendo esse, essa forma, esse esse microfone feito de uma forma correta, sabe? Eu acho que ele foi muito bom, bem né, em todos esses debates e diálogos que ele participou, porque em nenhum momento nesses diálogos, é até curioso, ele não envolve em nenhum momento a situação da igreja católica, ele simplesmente vai lá e desafia, fala assim, não, eu sou um cara comum, eu sou só o Quevedo aqui, e isso é um bosta, sabe? Eu sou o Quevedo contra, sei lá, é,
0: é um desafio, isso. É um desafio é um desafio baseado em lógica, não é nem em religião, né?
3: Exato, ele, ele tira a religião de lado e ele vai lá e desmascar os caras. Então ele faz um belo serviço pra, pra comunidade cristã, vamos dizer assim, em geral. E ele foi muito bem sempre. Porém, claro que todo o diálogo, todo o debate entre Padre Queveto e Henrique Cristo seria genial, né? Seria dar uma audiência pra caralho.
1: Cara, é isso aí que o Trabuco falou a verdade. A gente tava dando palco pra doido, né? Até hoje a gente faz isso. Cara, a gente <risos> sempre
3: deu palco pra doido. Desculpa, mas... É. Eu acho uma pena só que o Padre Quevedo não, não está mais entre nós. Porque com certeza se ele estivesse no auge ainda, no auge, no auge da decadência, vamos dizer assim, a gente ia ver um diálogo entre Cabo Daciolo e Padre Quevedo no Super Pop. Talvez rolaria isso aí. Isso teria, isso teria sido muito bom. Isso teria cara. sido muito bom, né? Glória a Deus! Não uso o nome dele, vão. <risos> isso é muito legal, cara. É, eu acho que pra gente, pra gente encerrar as participações da TV do do Padre Quevedo, a última vez que ele apareceu na TV foi num programa, por incrível que pareça, já que a, a, a esquerda dominou a, TV, a Rede Globo, né? Padre Quevedo apareceu no programa do Danilo Gentili, né? No SBT. Uhum. E aí onde ele foi mais ousado ainda, ele arrancou um cheque, assinou lá um cheque de 200 mil reais, entregou na mão do Danilo Gentili e falou assim, se você dobrar meu dedo, o cheque é seu, né? É, e ofereceu pra todo mundo, é, cara, porque é um desafio muito, muito objetivo, sabe? Porra, você dobrou meu dedo, fodeu, né? É perfeitamente é. lógico. Talvez alguém, alguém de hipnose lá, aquele cara do dormido, 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 dormiu. <risos> é, talvez ele conseguiria, né? Mas até esses caras fazem um preparativo na plateia antes de, de entrar no ar, né? não é simplesmente qualquer um lá que vai grudar os dedos assim, do nada.
0: Não, não, eles fazem um preparativo um, um comando pré-hipnótico pra, pra deixar a plateia mais suscetível Sim,
3: nosso, nosso amigo podcaster Samaj Spencer que, que é hipnólogo também já Olha aí. É, Já, já eu troquei uma, muita ideia já com ele sobre esse assunto, inclusive lá em São Paulo quando a gente tomou uma junto, e ele falou que fez o curso com, com esse cara, que eu não, não tô me lembrando o nome agora, do Dormiu, Dormiu, Dormiu e ele fala que, não, antes do... Ele vai no Gugu e fica uma hora antes conversando com a plateia, trocando ideia ali. E ali a gente já destaca quem que é o cara que vai ser levantado, o assistente de palco, vai chamar pra, pra ir no palco ali, pra comer uma cebola achando que é uma maçã, sabe?
0: O cara mais suscetível a entrar em, em transe hipnótico, exato.
2: Só pra constar, é Fábio Puentes o nome.
3: Fábio Puentes, obrigado, Olha meu aí. Monge, hipnólogo, é tudo a mesma coisa, né?
2: <risos> Falando em Saméag Spencer, tem, tem um mongecast com ele, o Jabá.
3: Mas já tá na hora do Jabá, já?
2: Ah, não sei se, se já tá na hora, mas já tá fazendo. <risos> Ataque de oportunidade. Né, dele, já, já atravessar tudo. É.
3: Não, já que a gente tá na hora do Jabá, também tem um mongecast cast com o Thiago Trabuco também. Sim. E com o Pensador Louco, claro. Tem com a Cintia?
2: Vai ter.
3: Vai, vai ter. vai ter, tipo, um autoconvite, né?
2: Aí depois o Padre Quevedo, ele... Atendeu o pedido da Companhia de Jesus e encerrou a, suas atividades, né? Já tava com idade avançada e tal.
3: Isso, se eu não me engano, em 2012, né?
2: Isso, 2012. Mas,
1: peraí, padre se aposenta?
3: Claro.
2: Ah, se aposenta.
3: A vocação não morre, mas a profissão sim. Ah, né? é,
1: tá.
2: Daí tem umas sim, sim, casas claro. que são pra padres e irmão, irmãos em alguma, alguns grupos, né? É que daí é essa casa é para quem tá aposentado Padres, irmãos e tal Tem algumas casas do, do tipo Inclusive daí uhum. bem comum ter, ter algumas visitas e tal
3: Ele era muito ligado à ordem jesuíta ainda, né? Sim Ele ajudou muito depois que ele se aposentou oficialmente Todo o pessoal da ordem jesuíta No, no Rio Grande do Sul e depois daí ele foi tocar a instituição dele, né? Que ele meio que tocou e, e fundou no, em Minas Gerais, se eu não me engano. E que depois virou a ser a instituição Padre Quevedo, como a gente falou no início do programa. E por lá deu seu, seu fim de profissão, vamos dizer assim, né? Porque lá ele ainda dava aulas, né? Ele ainda era um professor, né? Hum. Além de tudo isso, ele ainda dava aulas. O cara tinha uma vida cheia pra cacete, cara. Cara, ele devia ter uma vida muito legal, né? Pô, muito bom, cara. cara o Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. O cara tem que ser muito foda pra ter um, ter um instituto válido no nome dele, né? Sim.
1: <risos> e
3: ele era, né? Sim, exato. Ele tem um museu para ele só nesse, nesse dentro do instituto, onde tem itens de casos que ele desvendou e me demandou ali, falou que era que era uma farsa, que, era, que eram que farsantes. E ele dentro do instituto dele, ele tem muitas matérias. Ele dava aulas de matérias para você conduzir as pessoas ao pensamento crítico, para ele não ele não ensinava como ele era um, um master magician, né? Eu não, não sei dizer o que é o um Master Magician. É né? um mágico fodão. Uhum. Ele podia dar aulas de, de mágica dentro do curso. Não, mas ele só ensinava a ter um pensamento crítico muito grande. E isso é muito legal, cara. Eu, eu realmente gostaria de ter uma matéria dele falando sobre isso. Faria fácil, sabe, um curso Sim. dele.
0: Pensamento cr crítico é um desdobramento da lógica e... Sim. E fundamental pra, pra, pra sobrevivência da gente como pessoa, né? Sim, eu gostaria muito de verdade de fazer
3: um curso dele. De verdade mesmo.
2: Inclusive, o, o Instituto Padre Canvedo, ele tem um curso de pós-graduação é, é, regulamentado pelo MEC de parapsicologia.
3: Uhum. Sério mesmo? Sim. Será que tem, será que tem EAD?
2: Putz, boa pergunta.
3: Pô, se não tiver EAD, eu vou lá, eu instalo o Moodle pra eles e faço isso acontecer, Olha só. Se tiver alguém escutando agora, fala comigo.
1: Sou super a favor do Trabuco virar nosso padre Quevedo aqui.
3: <risos> Pô, eu também, cara. Porra, cara. Ia falar, foda que padre não transa com ninguém, mas eu sou casado há 12 anos também, né? Então não lembro da nada na minha vida.
1: <risos> é, então eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente estava planejando, né? Nesse dossiê do padre Quevedo.
3: Sim, é, acho que só pra finalizar, assim, tinha com chave de, de ouro. A gente tem que falar que, infelizmente, nossa figura temática do episódio de hoje veio a falecer agora no início desse ano, né? Pois é, infelizmente. No dia 9 de janeiro de 2019, o coraçãozinho do padre acabou parando de funcionar, né? Ele morreu em, em Belzonte por complicações cardíacas e ele tinha 88 anos. Foi uma vida longa e próspera, Porra, hein? cara, se você pegar a história do cara fugindo da Guerra Civil Espanhola com com um pai sendo considerado beato pelo Vaticano, irmã sendo considerada também como ponto de, de focal de religião, e ele com essa figura até de certa forma folclórica, né? Eu acho que é uma família muito muito simbólica dentro do cristianismo, né? Então acho que a gente tem que finalizar muito bem com, com a morte dele como sendo um mártir do, da Revolução. Né? Tomara que a religião se espere mais dele, cara. Eu queria muito mesmo que os padres se espelhassem mais nele. Um mártir da, do pensamento lógico contra os
0: dogmas burros que da simplicidade é, pregressa do, inclusive do próprio catolicismo, né? Sim, 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 com certeza. Eu só queria perguntar um negócio para vocês antes de encerrar. É, e isso aí é uma coisa que eu tô que eu tô pensando desde que a gente começou a gravar lá no início, assim.
3: Semana passada.
0: <risos> Semana passada, exato. Eu sei que é, a gente falou e ele teve uma carreira invejável e tudo mais. Eu queria perguntar pra, pra vocês, assim... Desculpa, Cintia, assim, tomar o... É, é que eu isso tava me coçando muito, assim... E, ou é isso, ou eu não tomo banho há muito tempo. Mas na vida das dúvidas... É, eu queria perguntar, se vocês pudessem... Quem vocês gostariam que o Padre Quevedo des desmascarasse ou desmistificasse? Qualquer figura, assim, dada como sobrenatural no mundo real, assim... Sem ser cultura pop nem nada, assim... Quem vocês gostariam que ele desmascarasse? É, livre. Puta, cara, essa é uma pergunta muito difícil assim, velho Não, pensa assim, por exemplo, a boneca na Belle. A boneca na Belle foi um caso é, paranormal de verdade Eu queria ver o padre Quevedo desma é, desmascarando a boneca na Belle.
3: Não, eu, que, eu queria que, por exemplo, ele tivesse tido a oportunidade de participar junto com o casal Warren De fazer investigações assim, sabe? Puta que pariu, seria maravilhoso, seria maravilhoso, cara Seria maravilhoso, né? Porque ou ele ia falar que o caso é uma farsa e que o caso, além de ser uma farsa, os caras estão ganhando dinheiro em cima, sabe? Verdade. E, é. E, ou então ele ia falar assim, fudeu
0: aqui, galera, sabe? O casal Warren, eles só não eram católicos. Eles, eles eram protestantes. Exato. Tá, porque o... o... Eles eram casados, mas é, eles também lidavam lado a lado com a parapsicologia, né? Uhum. Teria sido um encontro muito interessante. Sim,
3: falei, o padre que veio falou assim, não, você pega seu radinho de EVF e vai pro cantinho, que agora quem vai resolver a parada sou eu, sabe? Toma isso. E, vai lá e eu leio o Salmo 91 <risos> e resolve a treta da casa, sabe? Caralho. É, mas o, eu não vejo, hoje, é que hoje a gente não tem mais despontar de grandes figuras assim no mundo, né? Eu acho que hoje não tem mais, na grande mídia, não tem mais abertura para esses caras.
1: É assim, vírgula, né? Eu queria ver ele desmascarando alguém aí da Universal, algum desses peixes grandes da Universal. Ou pelo menos esses pastores que dizem que curam durante os cultos, cara. Aquilo ali é absurdo, é um ciclo.
3: É. Sim, com certeza. Eu
0: queria ver. Eu queria ver o Padre Quevedo explicando o milagre de Fátima, por exemplo. Teria sido foda. Sim, sim. É, mas, mas aí então. Ele com, acesso, ele, com acesso à biblioteca do Vaticano, aos arquivos reais e fidedignos que, que são ocultados até hoje. Queria ver ele explicando aquilo tudo, assim, como é que foi. Como é que aconteceu? Teria sido
3: foda também. Porra, cara, eu queria ter acesso à Biblioteca do Vaticano, cara. Quem não queria, né? Quem não queria, né? O... Mas eu acho que. Essa parte, por exemplo, o milagre de Fátima, entraria naquela questão do. Do espiritualismo, que ele não queria desmistificar, ou então até. Que ele batizaria de milagre. Ou até, até mesmo ele simplificaria como os pontos de ufologia que ele, que ele participou ali. Assim, cara, é um, algo contra um testemunho, e eu não tenho como contra ser contra um testemunho, né? e existe um, Existiram os segredos de Fátima, que o Fátima é tão famoso porque os segredos se concretizaram, né? Segundo a Igreja Católica, né?
0: Pelo menos o segundo, o, o primeiro. Pelo menos o primeiro e o segundo, né?
3: É, pelo menos a segunda Igreja Católica, né? A parada rolou, né? E por isso que é tão, tão louvável assim, né? Tô, tão, todo mundo tem tão, tão bom senso. Não foi um maluco que chegou lá e falou assim, ó, oh, uhum. tal, tal cara aqui da cidade vai ser eleito vereador, né? Ele foi uma porra séria, né? <risos> é, foi, foi um negócio sério mesmo que aconteceu. Então, acho que entraria no Elas por Elas. Né? Eu falei, não... Não tem como, como falar, né? É tipo o Nostradamus, né? Se começar a acontecer as paradas de Nostradamus, não tem como encontrar o cara, né, velho?
0: Sim, sim, verdade.
3: Claro, com todas as devidas proporções, obviamente. É claro. Yuri, você?
2: Putz, não sei, cara. Pegando esse, esse lado bizarro do, é, do Henrique Cristo, do Toninho do Diabo, eu acho que seria legal ver, ver ele desmascarando o ET Bilu. <risos>
0: Olha aí, cara. Olha, seria uma... Cara, não teve uns anos atrás uma, uma mulher estigmática dita como real, inclusive, pela Igreja Católica? Eu queria ver ele tratando disso, cara. Eu, eu sempre gostei do, do estigmatismo como fenômeno, inclusive, parapsicológico.
3: Aqui no bairro que eu moro, na a rua, se eu não me engano, na Júri Mesquita, há uns 7 ou oito anos atrás, tinha uma santa que chorava. Olha aí. E... Chorava sangue? Chorava sangue. E teve uma, começou a ter procissão na, na casa da santa. A mulher que, que era dona da santa era uma beata fervorosa da igreja, uma senhorinha já, devia ter uns 80 e poucos anos. E sabe aquela senhorinha que vai pra igreja até com medalhinha de Fátima e tudo? Aquela medalhinha com uhum. colarzinho vermelho, cetim vermelho. As novenas e tal. E começou a galera a peregrinar na casa dela e fazia filas gigantescas aqui no bairro. E do nada acabou, a casa foi demolida. Aí foram descobrir a igreja católica comprou a casa da mulher. Foi a casa que comprou, foi a igreja aqui do bairro comprou a, igreja, a casa dela e morreu o assunto, sabe? E ninguém sabe o que fim deu. Aí é, a velhinha, infelizmente, ela, ela morreu no começo do. Foi no final do ano passado, né? a gente tá, tá virando. Virou o ano agora, fala no começo do ano, mas virou. E até hoje ninguém ficou sabendo o que aconteceu com a, com a imagem, né? Com a, com a santinha mesmo, né? Com, com o ídolo que ela, que ela louvava. Mas é, morreu, cara, e a história foi abafada total. E esse é o tipo de coisa que eu queria ver Dentro, dentro de casa aqui, no, no meu bairro aqui cara, Maringá, se você pesquisar no Google Você, você acha que você acha aí, Santa que chora em Maringá Esse é o tipo de coisa que
0: Também se fala que, que o Vaticano Tem todo um museu, um depósito Por assim dizer Com, Sim. com objetos é, Estigmáticos ou de prova De santidade Imagina o trampo ou... pro
3: zelador, né, cara Porque se deixar <risos> larga a parada Puta que né? É verdade, tem verdade. que estar tá limpando né?
0: Nossa, isso é muito bom
3: Cara, é, é o tipo de parada que eu acredito, mas eu queria ver, eu realmente acredito que existem coisas diferentes assim no mundo, mas... Eu... Sim, eu, eu, não, eu
0: não acredito nem que elas sejam sobrenaturais, sim. pra mim é apenas um, um ramo ainda não, não estudado, até por falta de evolução é, cultural, mental, não vou nem dizer espiritual, humana, mas a gente simplesmente não chegou lá ainda. Sim, 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 precisa quebrar essa parada, né? Coisas que, que supostamente desafiem as leis da física, simplesmente porque nossas leis da física ainda não compreendem esse tipo é, de coisa. É como a gente
3: disse no início do programa, né? Se há 50 anos atrás a própria psicologia não era levada a sério, hoje em dia ela é, imagina a parapsicologia, uhum. né? Pois então. Então a gente tem muito a evoluir ainda.
1: É, então eu acho que com isso a gente encerra o nosso primeiro pudim amarelo, né? Esse dossiê do Padre Quevedo, aprendi muita coisa aqui. E tem muita coisa que eu quero explorar e vocês já me deram umas ideias pros próximos episódios, tá bom? Obrigado. Inclusive, eu... Obrigado.
3: <risos> Quer dizer, de nada, de nada né?
1: <risos> pois é.
3: <risos>
1: Inclusive, eu quero que o senhor Trabuco comece a circular por Maringá contando essas histórias, tá? Pode ser?
3: Beleza, beleza. Você já viu que tem algumas, né?
1: É, eu já me lembro de pelo tipo, menos umas três que tu já contaste aí pra gente.
3: Você até viu o hotel, né?
1: Até viu o hotel, olha. Já é coisa pros próximos episódios. Então, vocês que nos ouviram até agora, o Pudim Amarelo vai ser mensal. Eu espero que ele saia, assim, mais ou menos todo dia 20. Vai depender muito da nossa agenda, desculpa. Pra quem não sabe, né, o nome Pudim Amarelo, o próprio podcast, o Pudim Amarelo...
3: É porque ele é feito de ovo caipira, né?
1: Ai, cala a boca, trabocou. <risos> Enquanto eu, o Yuri e o pensador estávamos gravando os episódios sobre nosso arco medo, foi o último arco que saiu no pudim, no pudim teste e o, e o vulto? e o vulto, olha como é que eu esqueci do vulto, cara, porque é o vulto né foi, foi, foi o aconteceu é, durante comigo durante o episódio né? de aconteceu comigo que a gente estava contando algumas histórias dos ouvintes e algumas histórias nossas nós vimos que o amarelo estava ligado a quase todas elas e aí o Yuri deu uma explicação super legal lá da psicologia das cores tu lembra lá, Yuri? É,
2: lembro do bem mais ou menos
1: que é. Do
3: imediatismo que a cor traz, né? É, a, é o, o, imediati, o imediatismo de raciocínio que a cor amarela traz. E o pensador frisou que a cor amarela é a que mais se destaca dentro de qualquer objeto que você vê. Isso,
1: exatamente.
0: Sim. É
3: aquela que você não
0: consegue desver depois que você olha num conjunto de cores. É, exatamente.
1: Ouviu, que emoção. Eu vendo. E aí a gente conversando, né, durante o episódio. Ah, a gente tem que fazer um episódio. Um... A gente tem que fazer uns episódios só de sobrenatural. Ah, vamos fazer o um pôr de amarelo. E essa parte eu cortei na edição, eu acho. Acho que sim, né? Mas eu fiquei com essa ideia na cabeça. E aí, coincidentemente, pouquíssimos dias depois de sair o episódio do Aconteceu Comigo, eu recebi uma mensagem de um amigo meu. Ele falou, olha, eu acho que isso daqui tu vai gostar. E ele me mandou um áudio pra lá de bizarro. Aí eu disse, caramba, a gente já tem assim o já tem material para o primeiro episódio, só que assim, eu tinha só um áudio, disse a... o que ele relatava no áudio, o que aconteceu no áudio dele, eu nunca tinha visto acontecer, só que aí aconteceu comigo também. E aí a gente vai explorar esses dois áudios, provavelmente no próximo episódio ou nos próximos episódios. Tipo, depois que a gente surgiu a ideia do Podio Amarelo, começaram a acontecer várias coisas e eu pensei, é, realmente, está na hora de sair. E aí a gente começou, né, fazendo esse dossiê do Patrick Quevedo, que foi uma figura muito importante. Até mesmo foi uma figura que despertou o nosso interesse pro sobrenatural, não foi? Aconteceu com vocês também. Sim. Uhum. E daqui pra frente, todo mês, vai ter algumas histórias sobrenaturais, alguns pudins amarelos aí, as pessoas ouvirem. Mas, assim, o Pudim Amarelo não vai ter um feed próprio, ele vai sair no pudincast mesmo. Então, é só vocês seguirem nossas redes sociais pra não perderem nenhuma atualização. A gente já tem o PudimCast, tem o Cauda Extra, que são alguns assuntos aleatórios que a gente quer explorar. E agora o Pudim Amarelo. Tudo vai estar lá no pudimcast.com.br. Segue também a gente lá no Facebook, que é o PudimCast lá no Facebook. E também no Telegram a gente tem um canal para divulgação, que é PudimCast. Mas a gente também tem um grupo para conversa, que é o PudimChat. E para quem não sabe ou não lembra, nós lançamos o nosso PicPay está me ajudando com as contas, gente. Muito obrigada a todo mundo que está lá contribuindo. Existem planos que vão de 5 a 50 reais. Vocês podem assinar lá o que vocês quiserem, aquele que couber no bolso. Todos eles têm recompensas próprias. Mas se não der para você colaborar mensalmente, você pode fazer aquela contribuição esporádica. Tipo, ah, esse mês sobrou uma graninha, vai lá pudim. Ou se você não quiser envolver dinheiro na sua contribuição, ou melhor, se você quiser ajudar a gente mas de uma forma que não envolva dinheiro, é só compartilhar nosso conteúdo, é só dar feedback, mandar para os amiguinhos, marcar na página. Isso vai ajudar muito, 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 muito a gente a é impulsionar o para cada vez mais longe. Meninos, muito, muito, muito obrigada pela participação. Principalmente por o Trabuco dar uma puta ajuda na pauta do Padre Quevedo. Se episódio está saindo hoje é porque o Trabuco ajudou pra cacete.
3: Oh, eu nem fiz nada. Foi só meu horário de almoço. <risos>
1: Nossa! O pensador também contribuiu muito.
3: Muito obrigado.
1: E o Yuri, que teve que fechar a boca do Tilico para ele poder gravar. <risos>
3: Vamos agradecer o Tilico, né? Não eu e o Yuri. É,
2: tipo, ele... depois vocês agradeçam o Tilico por ter aceitado receber a mordaça de uma boa.
1: <risos> o Yuri contribuiu muito também. Na verdade, todo mundo contribuiu muito para sair esse episódio. E se vocês ouvirem uns latidos estranhos durante o episódio, é o Tilico, cachorro do Yuri, beleza? Não é uma presença sobrenatural. Meninos, de novo, muito obrigada pela participação. É essa hora de vocês brilharem ainda mais. Deixem seus jabás aqui e vamos logo encerrando. Né?
0: Então tá, eu sou responsável por cometer o Teatro Escuro do Pensador Louco, onde você encontra três podcasts falando sobre música que você não conhece audiodramas de autores que você deveria conhecer e filmes praticamente desconhecidos no Brasil e mais uma coisa estranha que sai de vez em quando, mas nem se pode considerar um podcast. Vocês encontram tudo isso em bladobladoblado.pensadorloco.com Apreciem com moderação.
2: Bom, eu produzo o Cast, que é um podcast de entrevistas nós chamamos os convidados ele, é, abordamos tudo equivalente ao projeto dele a história o, os quadros, enfim tudo, tudo que está relacionado ao programa quem é, quiser saber mais inclusive sobre o Pensador Louco sobre o, o NPcast vocês vão lá no, no Mongecast, já entrevistei programas 2 e 27 se não me engano que é o do Pensador vão lá é mongecast.com.br ouçam, também estamos nas redes sociais, é tudo arroba e em breve teremos o um mongecast com a Cintia Pudim
3: é até curioso os grandes podcasters da mesa encerrando e eu aqui, né, no final.
1: Uhum.
3: <risos> Bom, é, eu queria primeiro agradecer a Cintia por ter aberto espaço pra gente aí, fazer o pudim Amarelo. Espero ser convidado mais vezes, tá? Tô fazendo um joinha aqui na câmera para você. Participarei, só me chamar. <risos> e eu sou, Inicialmente, eu sou lá do NPcast, que é um projeto que ainda está ativo. Você pode encontrar nos encontrar em familianp.wordpress.com. Realmente é o WordPress, tá, gente? Não é mais .com.br, porque é um podcast que tá tipo ativo. A gente sai de vez em quando, onde a gente fala sobre. Nosso principal destaque é a cultura de podcasts históricos, principalmente história do Brasil. Mas a gente fala, nós falamos sobre muitas outras coisas, como um dos últimos episódios, sobre a história dos gladiadores. Que eu acho que a gente manda muito bem de, com, todo, com todo respeito e o meu ego lá em cima. E o meu, o meu outro projeto, onde é o meu projeto de fato pessoal, para quem não sabe, eu sou ufólogo formado, eu sou ufólogo de carteirinha pela MUFON e tudo, que é a maior organização de... sobre UFOs do planeta, e eu tenho muito carinho pela temática, então eu conduzo o UFO Podcast, onde eu tenho alguns episódios que eu fiz o storytelling de alguns casos, e nesse ano a gente vai começar um projeto novo, Aí eu, tô... a gente tá fechando uma... eu, tô... eu estou fechando uma parceria com a revista UFO, para trazer alguns... alguns itens a mais dentro do projeto. E também vou trazer mais itens de cultura pop relacionados à temática ufológica. Então, pra quem é chegado no assunto, acessa lá o Ufo Podcast, tá bem bacana o projeto, acho que vocês vão gostar. É isso aí, gente. E também eu sou bonito pra caralho. Né?
2: Ah, e humilde, né?
3: Isso.
0: Nossa,
2: que bom. O álbum da porra da podosfera
3: Não podia deixar esse batido compensador do meu lado.
1: Bem, vocês me encontram, né, no pudimcast.com.br Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Sintia Pudim. Eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook, vocês conseguem me encontrar. Eu tô no Telegram, então é facinho de trocar uma ideia com a gente. Vocês conseguem me acompanhar aqui pelo podcast, pelo Calda Extra, pelo Pudim Amarelo. E, Trabuco, se quiser saber alguma coisa lá da Operação Prato, colares e tal, eu tô pertinho do lugar, hein?
3: Eu tô sabendo, até até tem um, um vizinho seu aí que até me mandou fotos recentes do local agora.
1: Ah, olha que legal! Já colocando uma meta aí pro Pink para e conhecer Colares. Muito bom. E torcer pra ser abduzida, cara. Você
3: tá convidada, então, quando você estiver lá pra gravar o episódio sobre Colares que a gente vai ter agora no UFO.
1: Opa! Me alto convidando muito
3: bom. Exato. Com <risos> participações de áudios de militares envolvidos no rolê.
1: Olha aí. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que, pra quem não tá sabendo, o Pudim mesmo, o Pudimcast, deu uma sumidinha porque eu tive um problema de voz. Inclusive, vocês devem estar tá ouvindo. Devem ter percebido que a minha voz ainda tá meio esquisita. Mas eu espero que ainda, ainda em janeiro, ou no mais tardar, até a primeira semana de fevereiro, o Pudimcast volta ao normal. Para quem está acompanhando a gente desde o ano passado, muito obrigada pelo carinho de vocês. Para quem começou a acompanhar agora, sejam bem-vindos. É isso aí, falem o Pudim pela Galáxia, tá bom? Meninos, até o próximo episódio. Beijos para todos vocês.
3: Valeu, beijos para todos. Tchau. tchau. Beijo, beijo,
1: tchau, tchau.